0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores.
1: Está entrando no ar mais um Otaco Deso. Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Otaku Dezo aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelo nosso site, ipanemacomunitaria.com.br e a é quem ouve o Otaku Dezo nas diversas plataformas onde ele está disponível. O programa ele é disponibilizado no Facebook. No YouTube, na verdade eu falo do YouTube, mas desde que a gente voltou com o Atacudezo, eu não upei nenhum programa no YouTube ainda. Mas pra quem quiser, se inscreva lá no nosso canal que eu vou fazer uma playlist com todos os programas já gravados até então. Também temos o Spotify, que está desatualizado por falta de verba. Se você quiser, apoie o Atacudeso para que possamos continuar postando os programas no Spotify. E todos os lugares onde o Atacudeso circula por aí. Se você receber uma fita tape do Atacudeso pelo correio, ouça no seu cassete. Ouça sua fita cassete do tacodeso e compartilhe com a gente para fazermos um vídeo vintage boa tarde ele que está
0: atrasado para a baladinha Bruno Grácio. muito boa tarde meus amigos não sei se me escutam eu estou com um retorno ruim acho que agora está melhor é, nós vamos mandar uma fita tape para a MTV para <risos> uma eles, fita mas, demo é para eles poderem aprovar aí uh, o nosso clipe e quem sabe a gente fazer sucesso e brilhar aí na Índia e em todos os lugares. <risos> por aí. Eu vou mandar uma é... fita
1: T para Bollywood.
0: Eu quero... <risos> Eu quero mandar um grande abraço para um amigo meu chamado Elanip. Ele. Elanip. É... E... Ele joga GTA V online com a galera e faz muito sucesso. Ele é um americano muito querido por todos e adoro ficar vendo os vídeos dele, embora ele nem me conheça. Enfim, é isso aí. <risos>
1: é, não, ele foi, agora ele gosta de youtuber, né? Youtubers indianos ele gosta. Eu, eu,
0: não, ele é americano. Eu achei incrível que enquanto ele ficava andando com um carro lá modificado, as pessoas dando dinheiro pra ele. Eu achei muito interessante isso. O cara... Ah, o cara, é, teu microfone tá fechado ainda que tu não foi anunciado. Não só, queria, só queria deixar claro isso, tá? E... Dá pra ele não ficar insistindo e falar. E... Cara, em 15 minutos em que eu assisti, o cara jogando, ele deve ter levado na boa mais de 300 dólares, cara. E o cara tava simplesmente jogando GTA, eu tô incrível. É,
1: é assim que funciona, eu tô tentando entrar eu, nesse naipe aí. Eu tô, eu tô
0: aí. fascinado com isso. Temos o nosso amigo Alexandro, curtam o canal dele, ele vai falar agora pra vocês, porque eu não lembro. É
1: conhecendo e desvendando jogos. Isso. Mas eu não jogo GTA, eu, eu jogo ia jogos falar, velhos. Alex,
0: esse SMRPG, mas não é. é Por um bom tempo foi. É conhecendo, é, viu? Eu ainda lembro do formato antigo: conhecendo e desvendando games, jogos, jogos
1: tudo. Então, então agora eu vou anunciar pra tu poder abrir o microfone ah, dele. Sim. Ele que está aqui entre nós, Arthur, que não é o burro do Shrek. Arthur mas, Vargas. quase que
0: parece um indiano agora. <risos> Só porque eu tô bronzeado.
2: Boa tarde, galerinha do Catudezo. tudo bom com vocês? O
0: Catuneso, como diria um amigo nosso. Só
2: não dou boa tarde para os burgueses que o Spotify, que não estão podendo ouvir a gente, porque nós não é burguês igual eles, mas tudo bem.
0: Pode escutar Spotify, Frito, sabe disso. A ver, ah, Mas tem uma propaganda a cada cinco músicas, tem a propaganda do Gugu, Ipa, o Gugu não pode mais falar, <risos> uh, tem a propaganda Pesado. do Faustão, sei lá, de quem for. Ah, não. Aí.
1: Embora eu tenha baixado o aplicativo do Spotify pra ouvir o Otaku Dezo no Spotify, porque é muito gostoso. Se você não ouviu ainda o Otaku Dezo, siga no Spotify pra ouvir no, no ônibus na sua caminhada de sexta-feira à tarde. É, você que mora na Zona Sul e caminha na beira
0: de Panema. Tem um comentário a dizer de um amigo nosso que diz que, que diz que o Spotify é um total mecanismo mal feito, mal planejado. <risos> Quem escuta Spotify...
1: Quem será que falou isso? <risos> eu não escuto Spotify porque eu não aceito que digam o que eu devo ouvir.
0: Olha só, olha não, só. Não, então, mas não. quem disse que o Spotify diz que tem que ouvir, cara? Por acaso no
1: Spotify eu vou achar aquela abertura daquele desenho de 1995 com uma qualidade gravada do VHS? Não, mas Vim, aí tu não. quer complicar, né? Onde está querem? seu
0: Deus agora? O público deles <risos> não é esse, cara. Eles têm músicas. Entendeu? Se tu quiser escutar, por exemplo, o Kennedy música? do Jimmy Rockwai.
1: Música! Tu acha que eu ouço música no meu celular? Eu ouço poop <risos> e
0: áudios do alborguete. É, por enquanto ainda não tem poop no Spotify. É. A gente podia começar entrando com isso. Mas tem
2: como tu colocar áudio no Spotify? Tem uma opção que tu bota a gente as músicas baixadas. Poop.
0: Vamos botar poop, cara. Vamos montar, Baixa. vamos montar uma playlist de poop e ficar rico. Vamos. <risos>
1: vamos. vamos fazer uma playlist separada da, do Otaku Deso, daí a gente a bota playlist a, é, a playlist Jorge. A playlist Jorge, pra você <risos> ouvir na sua baladinha. Agora, tem, igual um amigo tem, nosso.
0: Tem Vaporwave, tem Sync Wave. Ah, tem, isso eu sei. Não, isso tem eu sei. N possibilidades de música lá, tem até agitãozinho Chororó, cara. Se Sim, você gosta.
1: É. Ah, tanto é que quando eu baixei o aplicativo do Spotify, quando tu baixa, ele pede pra tu colocar ali alguns exemplos que tu gosta. Que tu gosta. Então até hoje o Spotify, sempre quando eu abro, eu recebo notificação de titãzinho de Chororó, Raça Negra, Os Travessos, porque foram as músicas que eu botei que gostava, porque são as músicas de jovem, moderno. O problema é que isso vai
2: aparecer por toda vez que tu usa ah, o Spotify. Ah, nada a ver,
0: ah, eu, não, eu nem lembro, cara, eu já uso o Spotify tem uns 4 anos, 5 anos. Chega mais perto do microfone? Bro? Eu nem, é, viu só? Samsung. Eu... <risos> eu, eu, eu uso eu o Spotify já tem uns 5 anos. E quatro, cinco anos, e eu nem... Eu uso o Spotify desde antes do Spotify estar tá na moda. E mas é, é, realmente. Não é, na época ele não era moda ainda. Eu lembro que tinha o Groove Shark, que era um, um que infelizmente não o funciona mais. Groove Shark. Ah. Ele era web. Ele é o Spotify web. Tu não, precisava, uhum. tu não precisava ter um aplicativo, mas era uma época em que não se tinha smartphone. né Você, você tinha aqueles telefones mais antigos que faziam... Sim. Tinha uma função de Bluetooth e já era demais, assim. Tô podendo baixar é, a música é muito... e escutar offline no celular já era incrível, sabe? Então eu escutava o Groove Shark e o Spotify se baseou nisso e eles correram na frente e lançaram a plataforma online pra te poder escutar do seu do seu smartphone.
1: Eu conheci um site, tu deve conhecer também, que é nessa pegada aí, que era o Last FM.
0: Ah, o Last FM. E aí
1: eu conheci, aí o pessoal compartilhava no Orkut, aí é, é. mande aqui a sua lista do Last era FM. É muito legal. É. Aí tu fazia tipo era, um Spotify, playlist, tu, fazia né, uma, é, tu fazia uma, uma playlist.
0: Não, não tinha um mais anterior a isso, que era o MySpace? O MySpace também tinha fazia uma, isso. Tinha um viés de social, música, é. né, o MySpace. É, sim, é. muitas era bandas começaram no MySpace. Que não deu certo. É. O pessoal e... chamava
1: de Orkut dos Estados Unidos.
0: Ah, é? É porque era famoso lá, né, na verdade. Então é lá, era famoso, é o né? Sucesso que o Orkut fez aqui, o MySpace fez nos Estados Unidos. E sim, eu lembro, eu tinha conta no Last FM, eu, eu gostava do Last FM de criar as bibliotecas, né? Porque você podia colocar lá as músicas que você queria. Uma vez eu fiz M e eu exportei, de alguma forma, as músicas que eu tinha no meu PC pro Last FM e ele entendeu que eu gostava daquilo, daí ficou um monte de bobagem lá, foi um baita trabalho. Enfim, agora o Spotify detém aí esse... Esse reinado aí, né? Tá, tá na, na ponta, né? Enfim, tem outras opções. Tem o Deezer, tem... Ah, deve ter outro aí que eu nem... São é. Não, não. é... Cloud. é. SoundCloud. É O SoundCloud, o SoundCloud, o SoundCloud é antigo, ah. eu lembro de escutar ele na época do
1: MySpace, o SFM. É, só que o SoundCloud ele, ele é uma bosta comparado ao Spotify, é, porque... É.
2: Tu não o... pode ouvir Offline, se não me engano, se não pagar. Não,
1: pode, pode ouvir, só que aí tu tem vários limites, por exemplo, o Otaku Dezo. Pra upar os, os podcasts do Otaku Dezo no, no Spotify, a gente precisa estar tá vinculado com o SoundCloud. E o SoundCloud, numa conta gratuita, só te permite 3 horas de upload. Então, como a gente estava cortando ah, os arquivos. o Spotify tá precisa do SoundCloud? Deve ter alguma outra forma paga também, mas a forma mais básica e gratuita é pelo SoundCloud. Então, a gente hum. upa os arquivos no SoundCloud, aí ele gera um link lá que a gente anexa ao. Spotify, então sempre que eu upo um programa novo no SoundCloud, o Spotify já linka esse programa novo e posta como um novo episódio de podcast. Sim. Só que, como nós temos uma conta gratuita, ele só permite três horas. Então, deu para postar quatro programas de 40 minutos, mais ou menos, e aí ferrou. Então, agora porque é só não tá pode gringo. as músicas também, né? Eu, eu, eu acho ótimo, que, né? A,
0: que a base de dados que esses programas utilizam são a mesma, tá? Das músicas. Tá? Eu, eu usei um tempo o Deezer, porque como eu tenho o Tin, o Tin tem um um plano, com, com o Deezer eu consigo escutar as músicas de graça uhum. sem pagar então quando me aconteceu em numa viagem um mês e pouco atrás, eu fiquei sem plano de dados e daí a minha única alternativa para usar era ou o Spotify Offline ou o Deezer, daí eu poderia escutar ele online né? mas é péssimo a navegabilidade do, do aplicativo, mas pelo que eu percebi ali a biblioteca de músicas, eles têm as mesmas músicas, o YouTube Music também que é um concorrente forte, também pega a mesma biblioteca de músicas que tem no Spotify Tá, com alguma exceção de algumas coisas que o Alexandro fala, né? Por exemplo, se quiser escutar pub, tu pode estar no YouTube Music. É, é eu ia perguntar. Se quiser escutar lá, como tu falou, a abertura em VHS de um desenho dos anos 90, tu vai achar lá no YouTube Music. É, o que eu ia perguntar. Tu quer escutar, por exemplo, Era uma isso. música que eu escuto, sei lá, uma vez a cada duas semanas, que é Yoga Tem, que eu acho incrível. E <risos> eu só consigo escutar no YouTube Music, eu não consigo escutar no Spotify. porque É, não a vantagem tem. do YouTube, né? Porque daí já é
2: vinculado a todos os vídeos é, do YouTube, é bem mais aberto. É, respeitos.
0: eu acho que no caso do YouTube é mais vantajoso, mas... Sim, porque não é igual o Spotify que tu tem um limite, pode né? Pode escutar Edinaldo Pereira... Edinaldo Pereira, não, Edinaldo Pereira é comunista, né? Então é muito interessante <risos> aquele, aquele... Músicas para os meus ouvidos. É, aquela música dele lá fala muitas verdades. Ali. <risos> Enfim, né? Papai está... <risos>
1: <risos> Mas vamos parar de falar de aplicativos que não nos dão dinheiro e vamos falar de outras coisas, que é o seguinte, nós estamos quase na virada, né? hoje é dia
0: 20. Feliz Natal sete... atrasado. Ah, é verdade. Exatamente. Nós tivemos um sentimento um pouco ateu e esquecemos do Natal e de dar Leve... é, levemente, né? E esquecemos... <risos> nós somos pagãos. Pagões. Pagão e cada um fala de um jeito, né? Queria saber como é, Cidadon, cidadons, 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 né? cidadons. o Ed ia falar isso. Cidadão, cidadões, cidadões. O Ed ia escrever Paz, passo, goins, tá ligado? <risos> e... <risos> e a gente esqueceu de dar Feliz Natal pra vocês e tudo mais, então a gente tá dando agora, eu pelo menos, né? Um Feliz Natal. O cara ali tá indiano, acho que nem acredita no Natal. <risos> É? Espero que tenham recebido bons presentes. É, exato, exato. E... Mas já estamos
1: quase no final do ano, hoje é dia 27, é de terça pra quarta, a bagunça acontece, vamos entrar no ano do futuro. E... Eu lembro que quando eu era criança, falar falava
0: 2020, o ano do futuro, futuro, carros voadores, futuro. robôs, 2015, vírus cibernéticos. Né? É, não, os vírus cibernéticos estão aí. É. 2015, eu né, deveria aí. ter sido um ano em que teríamos carros voadores, né.
2: 2012 era pra ter tudo acabado, mas tudo bem. 2012 era pra ter, ter acabado. Em 2000 ainda. também,
0: a virada de 2000 era pra ter acabado, né? Então estamos aí 20 anos depois, né? Quem diria, né? Cometa Harley já passou várias vezes. Eu tava vendo o um episódio dos Simpsons esses dias, que
1: eles passavam no futuro de 2013. Olha aí. Como é que, que era? É, já tinha carro voador, e já tinha videochamada. Isso eles Olha acertaram. Olha aí. Tinha mas, videochamada. chamada, lembro do, da Marge telefonando pra Lisa uma uma videochamada. Aí a Lisa ah, promete que não vai arrumar confusão. E ela na videochamada Prometo, cruzando os dedos. <risos> e a Lisa, mãe, estamos numa videochamada E ela DOU! <risos> ah, o Simpsons prevendo do futuro. Mas é o seguinte, estamos chegando na virada, aliás, estamos nos preparando para passar para 2020, o um ano onde tudo vai acontecer. Teremos a Olimpíada de Tóquio, que eu tenho certeza que eles vão anunciar Pokémon de verdade nesse mundo. Uma Tóquio! <risos>
0: ah, ah, uma Tóquio, como diria a Zina, chegou a pegar a época do Zina, Arthur? Não. Ah, ah é afinal do Zina. Não acredito é. que tu não conheceu o Zina. O Zina é o craqueiro que vinha aqui na rádio, nos anos anos O Zina é o um cara de um programa aí que fazia muito sucesso é. aí. Eu já Meados falar de no... 2000. Já ouviu falar no programa Pânico? Já. É, então ele participava é. do programa Pânico. Só que quando o Pânico não era na Band, o Pânico era na Rede Não sei se tu lembra. Devia
1: ter dois, três anos não, quando né? isso aconteceu. Não,
0: era 2008, no nove. Dois, três meses. Dez, <risos> ah, valeu. Cara, o cara que nasceu em 2009 é foda. <risos> sou os papos do cara.
1: Mas é o seguinte, então o ano tá acabando, a galera já tá se preparando pras férias, muitos já estão de férias, né? Eu não sei o que isso significa, mas muitos já estão de férias e muitos já querem né, se, se preparar pra fazer suas maratonas de férias. Muitos vão deixar pra assistir, por exemplo, The Witcher na cara férias. Eu ia
0: falar, o cara vai assistir The Witcher é e vai baixando o pornô do The Witcher. <risos> Baixou o The Witcher errado. Acho que baixei o Witcher errado, Eu, Meu, meu. No Facebook, eu achei genial, eu cheguei, a, eu cheguei a compartilhar no meu status do, Insta, do, do WhatsApp. Muito bom, velho. A mina ali, acho que era Sasha Grace, sei lá, uma porno bambambam ali, minha de, califa. Vestida de roupa. É, com certeza. A minha califa sumiu do mapa. Não sei o que aconteceu. Tá casando? Ela... Ah, ou outro... ela casou? O cara. <risos> o cara é segue a minha califa no, no Instagram. Também. Vocês não? Tá casando, pobre da minha califa. É. Muito sofreu essa menina <risos> Cara, e, puta e, o, e o cara ia maratonar. <risos> fazia muito bem, representava muito bem o seu papel. O cara ia baixar o The Witcher e baixou o Muito trabalho The Witcher, duro. Baixou o The Witcher errado, <risos> velho. Putz, meu, genial, genial. Mas
1: muita gente vai deixar, por exemplo, pra assistir agora nesse período de férias, o The Witcher vai assistir o Star Wars novo em vez de assistir na estreia.
0: Agora eu, pra... eu quero que vocês me expliquem o que tal. O que, que, que é esse The Witcher aí? É o novo Game of Thrones? A série ela é muito
1: parecida com o hum. game. Eu não vi, tá? Eu não vou não falar de besteira, mas... Ela é baseada num jogo de ah, muito sucesso. É, o jogo, eu tô ligado. Isso, The Witcher é a, Acho que já tá no terceiro The Witcher, Sim, né? Sim,
2: The Witcher 3, que foi muito...
1: É, o foi mais falado acho que foi quando botou The Witcher na boca do povo. O The Witcher 3, e agora vai sair a série. Eu só não sei se a série é baseada em todos os jogos ou em um jogo só. O Gustavo, que deveria ser. Deve ser tá baseado aqui. na história mesmo. É, o Gustavo O Gustavo Toledo tá Caruso. trabalhando
0: lá e é. fica aparecendo na televisão. É, os caras botam a logomarca
1: <risos> do canal na do rosto dele, que nem o Michael Azalski. <risos> Ele ficou
0: igualzinho. É. Olha, tudo o no Jornal do Albuço. Olha tá o cabelo do Gustavo. Eu, eu quero... tá aquela pele dele de areia lá. Eu quero saber o que, que o Clóvis acha disso. Meu, a gente tem que conseguir uma entrevista com o Clóvis para ele falar do The Witcher, cara. Imagina, cara. O Clóvis vai ser o nosso
1: correspondente internacional. Ah. Vai falar direto de Aspen enquanto esquia ele... com a Marina. <risos> ele e é a Marina. Ô, oh, Marina! Marina! <risos> Mas deixa eu continuar a notícia aqui, pelo amor de Deus, que é o seguinte, como de costume então, né, com a virada do ano, chega uma nova temporada de animações e séries e com a tecnologia dos jovens, o que, que é que tá me batendo aqui? Tu
2: que tá batendo na mesa, ah, cara. Vamos
1: começar agora a se agredir aí. E com a tecnologia, né, que agora a tecnologia é outra
0: coisa, eu isso posso não tirar, é magia. Eu posso tirar o teu som, ó. Ah,
1: isso é. não é magia, é tecnologia, já diria Priscila na propaganda do Live da Não o Juarez. Não. O Jairz falava isso também. É. é, eu me lembro da Priscila, que da, dava propaganda do DynaVision no Bodhi e Companhia, era um clone vagabundo do Nintendinho, e aí ela falava, não, é magia, é tecnologia. Então com a tecnologia é muito mais fácil da gente ter acesso aos lançamentos de forma simultânea e oficial, né, hoje em dia, dependendo do que for, tu não precisa sair correndo atrás de um torrent, porque já tem nas diversas plataformas em vários lugares. Então a gente separou aqui algumas das principais estreias para os primeiros meses de 2020 para você ficar ligadinho. Então é o seguinte, a gente tem por exemplo a estreia da segunda temporada de Super Dragon Ball Heroes 2. adaptação do jogo Dragon Ball Heroes, o anime Super Dragon Ball Heroes, teve a segunda temporada oficializada pela Toei Animation. O primeiro episódio foi lançado em julho do ano passado trazendo novos personagens e transformações ao universo de Dragon Ball. A segunda temporada de Dragon Ball Heroes está prevista para março de 2020 e, por enquanto, ainda não existem informações sobre um possível lançamento no Brasil. Eu não assisti, eu vi só imagens, mas eu, eu vi no YouTube
2: algumas coisas. Os geralmente eu achei que era fake. Né? Os
1: episódios são bem pequenininhos, né? São Tem episódios de cinco minutos, alguma coisa assim. Sim, deve ser, sei
2: lá, uma... animações curtas. Eu não sei. É... Eu sei que ele é bem Diferente, é como se fosse paralelo à história é que, que a gente vê. Na verdade, vê,
1: porque... esse anime ele é para promover o jogo Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes é um jogo muito popular lá no Japão, um jogo de arcade. Então ele não é canônico. Que, que é tipo tu canônico, cria o teu personagem. É, tu cria o teu personagem aí tu bota uma cartinha no arcade. E aí tu captura. É, é, é bem interessante. É
2: Android, né? Pra Android esse
1: jogo, não é? Tem para Android, mas lá no Japão é muito mais popular no arcade. Que é um ah, tipo de sim. arcade que tu coloca a carta. Então tipo tu compra uma cartinha com o personagem. Aí sempre que tu for no arcade, tu coloca a tua cartinha e tu passa o teu personagem pro jogo tipo aqueles N. É tipo um TCG? É tipo isso. Game game. Só que tu, em vez de tu ter um deck, tu tem um personagem só uhum. e aí quando tu vai jogar no arcade, tu coloca a carta lá, bem Yu-Gi-Oh! mesmo, bagulho, tá ligado? Aí aparece o um holograma do personagem e aí tu luta e eles Você fizeram... Você é ativou a minha armadilha. É. E aí eles, eles fizeram esse anime pra promover o jogo e a galera pilhou tanto que já estão meio que considerando uma continuação do Dragon Ball Super, mas é claro que não é, né? Mas ah. falando em Dragon Ball, quem voltou Bruno, talvez que é mais antigo que nós, deve lembrar. Lembra-se, Bruno, de Fly, o Pequeno Guerreiro? Claro, lembro do Linar cantando a música do <risos> Fly. Exatamente, ah, pois Fly, o Pequeno Guerreiro, também vai voltar. Em seu painel no Jump Festa 2020, a Toy Animation revelou que está produzindo um novo anime de Dragon Quest The Adventure of Die que ficou conhecido por aqui como Fly, o Pequeno Guerreiro, baseado no mangá de Hiko Sanjo e Koji Yanada, que adapta a franquia de jogos Dragon Quest, que também é muito popular no Japão, existe desde a década de 80, saiu para vários videogames, né, Nintendo, Playstation, Super Nintendo, não tem nenhum videogame que não, tem. que não tenha Dragon Quest, é uma loucura isso. Além do anime, também foi anunciada a produção de um novo jogo, Dragon Quest The Adventure of Die, foi publicado no Japão em 1989, em 1996 e contou com 37 volumes encadernados, sua adaptação para o anime estreou em 91 e teve um total de 46 episódios produzidos pela Toei Animation e a exibição aconteceu aqui no Brasil, naquela época, com o nome de Fly o Pequeno Guerreiro que tem a musiquinha né? Fly, Fly, toque no nosso bloco musical para embalar nossos ouvintes com a nostalgia então, essa nova temporada, intitulada Dragon Quest The Adventure of Die, estreia na TV japonesa no outono de 2020. Outono de 2020, pra eles, é quando é o nosso Deve ser. nossa primavera, né? É, pois né?
2: é. Deve ser primavera.
1: Se é o inverso, né? É, então acho que é só no final de 2020 que chega lá pra eles. Uh, quem também vai voltar agora, com uma data já definida, é Samurai X. Teve aquele primeiro live action que a galera curtiu muito, disseram que foi um dos melhores live actions baseados em anime dos últimos anos, pois o site oficial da adaptação para live action de Samurai X, ou Rurouni Kenshin, anunciou a data de lançamento dos últimos filmes baseados no mangá. O primeiro, intitulado Samurai X Sai Shushu, o final, irá adaptar o arco Jinshu, onde Kenshin entra em conflito com um misterioso homem que vende armas em niche. A estreia nos cinemas está programada para 3 de julho de 2020. E já está no ar, só para a galera que quiser acompanhar, a segunda temporada do One Punch Man, tá? no, no Crunchyroll. Crunchyroll disponibilizou no catálogo a segunda temporada do anime, por enquanto só está legendado, a, a galera tá na expectativa para que caso estreie na, né, estreie na Netflix, venha com a dublagem, porque a primeira temporada foi dublado para passar no Netflix e a galera gostou muito da dublagem, a dublagem do One Punch Man é naquela pegada Yuyu Yu Hakusho, tá ligado? Então é cheio de memes, cheio de piadas, uhum. cheio de trocadilhos internos que fazem os jovens <risos> se engajarem, que a, merda, a moda agora é engajar os jovens, é, e fazem os jovens se engajarem e falarem nas redes sociais. Mas, independente disso, o One Punch Man é um anime muito legal. Pra quem não assistiu, procure, porque é muito legal. Tipo, ele é mais na pegada da comédia. Resumindo a história do One Punch Man, é um cara, um super-herói. Ele é de uma associação de super-heróis e ele hum. treinou tanto... Que ele... que ele ficou careca e forte a ponto de matar qualquer inimigo com um, um soco, soco só. É, e claro, pensando assim, ah, ele dá um soco no inimigo o inimigo morreu, mas não. Não, ele é... consegue
2: travar uma incrível batalha pra no final dar só um soco e o cara morrer. Exatamente. Ele enrola, é, ele enrola muito, eu já é. vi algumas batalhas.
1: É, não, e é muito legal a pegada cômica do anime e com a versão dublada fica mais engraçado ainda, porque daí eles botam uns memes, umas piadas, uns palavrão que só brasileiro fala, sabe? Tá? Fica muito mais <risos> engraçado. E pra fechar aqui então, passar pra vocês a lista da temporada de inverno de animes que estreia simultaneamente com o Crunchyroll, que a Crunchyroll anunciou ah, quais serão os primeiros animes que vão entrar na sua tradicional lista de lançamentos para a temporada de inverno. Entre os destaques, temos o spin-off de Madoka Mágica, intitulado Magia Record, Puella -ma de Madoka Mágica Side Story a nova temporada do sucesso Haikyuu, batizada como Haikyuu Over the Top. Em termos de coproduções entre a plataforma de streaming com estúdios japoneses, temos Somali and the Forest Spirit, Inspector, A Destructive God sits Next to Me e Island of Giant Insects. Imagina uma ilha de insetos gigantes, a primeira barata que eu vejo eu me morro todo. A temporada de Animes de Inverno começa em janeiro de 2020. Eu vou passar aqui para vocês a lista de todas as estreias e novos episódios. Então, os lançamentos são o Magia Record, o Keep Your Hands Off, Eizouken, depois temos Haiku, of, uh, Haiku Over the Top, Inspector, A Detective God Sits Next to Me, Somali and the Forest Spirit, Island of Giant Insects, Science in Love, So I Tried to Profit, por que, que os caras não traduzem os nomes de lançar? Aí fica, aí fica o bundão aqui que não sabe falar inglês falando tudo errado. Onda Cinnamon Nobunaga. Meu Deus. Nobunaga de Canela. Matheus Canela está no anime. E, por último, Seton Academy. Join the Pack. E aí nós temos novos episódios de animes que já estão na plataforma. E a gente tem Ace of Diamond, ato 2. Ahiru Nosora, Black Clover, Boruto. Uh, isso aqui é difícil de ler, peraí. Shihaya Furusri, Fate Guard Order, depois temos Didi no Kitaro, My Hero Academia, temporada 4, One Piece, Temos também Oresuki Are You The Only One Who Loves Me, Radiant S2, SD Gundam World, Sangoku Soketsuden, E temos por último novos episódios de Welcome to the Demon School. Então, se você é aluno ou professor de inglês, deve estar enfiando uma faca na barriga agora, depois de ouvir falar. <risos> Ele tá chorando no banheiro. É. Professores de inglês estão ligando agora para a direção da rádio para dizer que vão nos processar de tão mal que é o meu inglês. Escolas de inglês patrocinem esse programa. Então, aí, são algumas né, das, das estreias programadas para o ano que vem. Algumas para algumas plataformas de streaming, outras na TV, que aí a gente vai ter que recorrer ao bom e velho Torrent ou outra coisa. Famoso Torrent. É. Né? E algumas aqui na Crunchyroll Mas claro, ao longo dos lançamentos Nós estaremos atualizando vocês aqui Porque o Otaku Dezo não vai tirar férias Fica avisado, nada de pra praia O Otaku Dezo não vai tirar férias A não vou poder ficar mais preto Não, não vai ter Vai ter que ficar branquinho de novo então, pessoal, fica aí a nossa pequena agenda, vamos pro nosso bloco musical então, porque já estamos
0: no clima de festa, então o nosso bloco musical hoje é um pouquinho maior que é para vocês já começarem a abrir os champanhe. Eu acho que é o contrário, porque a gente já tem 25 minutos e tu vai falar mais um monte, eu acho que vai ser reduzido,
1: hein? Eu não, a gente dá um jeito aqui, a gente derruba a voz do Brasil comigo, não tem mais essa, eu que mando que eu agora, eu vou mandar um e-mail pro presidente dizer, ó, Acabou. Eu então, é o presidente. Não, o presidente do país. Acabou. O que droga, tu que o presidente do país. que não vai, vai saber nem letra. Agora ele, ele vai dizer que vai me matar porque eu faço parte de cinco minorias. Então a gente começa o nosso bloco musical com Kagayake, que faz clássica abertura de K-On.
0: Oi, eu sou o Goku e você está curtindo o Otaku Dezo.
1: Estamos de volta aqui no Otaku Deso pela rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Tivemos no nosso bloco musical Bom Dia, abertura brasileira de Hunter vs Hunter, ou Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, como vocês preferirem. Ruta, ruta, ex, 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 Hunter x é, Hunter. antes também tivemos a Seven Celebration, que é da Hatsune Miku, e a Gumi, cantada com Vocaloid. Antes também tivemos Samurai Blue, da banda Eita. Zizi, e começamos com Kagayaki, com, que faz a abertura de com e a abertura
0: de Fly, o Pequeno Guerreiro, para matar a ah, saudade. Eu, eu me confundi, é, XXX é não Eu é. fui botar XXX Hunter me trouxe um site inadequado. Um aqui. site que encheu <risos> é o computador de vírus. Agora os caras vão ver que eu instalei o Baidu, me dei mal. <risos>
1: Lembrando que se você estiver ouvindo nas plataformas tipo Spotify, Soundcloud, Facebook, nós cortamos o bloco musical para evitar que nos processem e o e nos mate. Então... Se você quiser ouvir o programa na íntegra, sempre na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Nós falamos aqui muito do, dos lançamentos de anime, coisas que vão sair agora em 2020. Mas já tem algumas coisas do mundo dos games também que estão empolgando os jovens. E eu acredito, sem sombra de dúvidas, que uma das coisas, um dos anúncios das últimas semanas que mais empolgou a galera. Foi o anúncio do remake do Resident Evil 3, né? O remake do Resident Evil 3 que surgiu assim como um rumor, aí depois vazou uma foto, depois vazou uma outra foto. Aí a Sony disse, ah, quer saber, já que esses nerds hackearam o meu computador, agora eu vou falar pra eles aí o que tá acontecendo. Então eles oficialmente anunciaram o remake de Resident Evil 3, que na verdade eu achei assim bem rápido. Porque o remake do Resident Evil 2 saiu no ano passado. Hum. Inclusive, ele ganhou algumas premiações no Game Awards. E agora eles já vão anunciar o do 3. E eu tenho certeza que eles vão fazer um remake do Resident Evil 4 pro PlayStation 5. Ah, vai fazer Ouçam sense. o que eu tô dizendo. Vai ser jogo de lançamento do PS5 o remake do Resident Evil 4. E já pra empolgar a galera, a Capcom confirmou né, os, os requisitos mínimos para baixar o jogo. E só de ver aqui eu já tenho certeza que eu não vou jogar. Arthur, por favor, passe para os nossos jovens as informações técnicas para rodar Resident Evil 3 no seu PC. Oh, meu Deus.
2: <risos> Bom, como tu disse, a Capcom confirmou que está desenvolvendo o remake de Resident Evil 3. Multi-plataformas, né? E os fãs da franquia andam bem felizes com o anúncio. Para aqueles interessados em adquirir a versão de, de PC... Temos a informação de quais serão os requisitos mínimos necessários para rodar o jogo. A revelação veio atra através da Steam e conta apenas com requisitos mínimos. Os recomendados vão ser revelados com o tempo. Bom, o sistema operacional é, mínimo seria Windows 7 ou Windows 8, 10, todos sendo 64 bits.
1: Até aí, para mim,
0: tá tranquilo.
2: Por enquanto da... ainda roda, né? Não. Agora que... Com... Depois daqui que complica, O processador é Intel Core i5-4460 ou a AMD eh, FX-6300 6300, ou superior. E agora, o que complica para nós é a memória RAM necessária, que é no mínimo 8 GB. Tem
1: metade disso.
2: <risos> Não tem nem isso. A placa de vídeo necessária seria ou uma NVIDIA GeForce GTX 760, só isso, ou uma AMD R7-260X, com 2 GB de RAM, meu de vídeo. DirectX versão 11. E o remake de Resident Evil está com um lançamento marcado já para o dia 3 de abril de 2020. Daqui a pouquinho, daqui a pouco já estamos jogando aí. É, não, levando com consideração para o PlayStation que, as, 4.
1: que as férias passam rápido, né? Para o PlayStation 4, Xbox One e para o PC. Cara, eu não vou conseguir jogar isso nunca, porque eu, por exemplo, o meu, meu core é i3. Começamos bem. É. Não, depois eu tenho 4 de RAM. A minha placa de vídeo, na verdade, é uma Intel integrada que mal roda um emulador de Nintendo 64. No DirectX eu acho que eu tenho atualizado, mas o re... e o Windows que eu tenho, que é o 8, mas o resto. O 8 nem <risos> entra. O Bruno, que tem PC milionário pra trabalhar, ele vai conseguir jogar. O Gustavo também, o Gustavo que é PC gamer, o Gustavo só joga no computador. Aqueles com LED e tudo. É, não, o Gustavo tem essa cirula toda aí, aqueles mouse que tem as cobrinhas que e custa tem, 20 vezes mais tem caro.
0: cadeira gamer, ele é. é o mousepad que custa 500 reais da Razer. É, só é. eu posso colar o adesivo da Razer num pedaço de coço e vender por 500 reais. É, se tu pegar um adesivo, é que nem aquela do jacaré, né? Se tu pegar <risos> e colar o adesivo da Razer na, na camiseta, tu vende por mil reais, a camiseta que tu compra por 10 reais no Renner aqui na, na Otavio rocha. Aqui, ele fala como se estivesse no um centro. Não confunda a casa. Qualquer é marca reino, é assim, na verdade, não né? como... <risos>
1: ah, É, mas, tipo... mas
0: enfim, né? Vamos respeitar as pessoas que consomem esse as tipo de produto. As pessoas que têm dinheiro. É. Muita gente vai nos escutar e vai dizer: Ah, mas eu tenho não sei o que é da Razer, eu tenho o copo da, de refri da Razer, então tudo bem, se você tem o copo de refri da Razer, você vai utilizar o copo de refri da Razer para tomar refrigerante. A Razer agradece. É, é. exato, ou tomar o seu Nescal, enfim. Mas daí você deve comprar o copo de Nescal da Razer, não o copo de refrigerante.
1: Exatamente, tem que ser tudo
0: separadinho que é a Razer ganha
1: muito dinheiro. E a cadeira
0: gamer é usada para jogar, não para fazer outras coisas.
1: Ouviu, Gustavo? Fica a <risos> dica. Mas é o seguinte, com esse negócio do remake do Resident Evil 13, eu estou chutando aqui, se eu acertar eu vou me proclamar o profeta dos games, mas eu tenho quase certeza que sai um remake do Resident Evil 4 para o Playstation 5. Talvez não no lançamento, mas sai. Mas com essa função toda do, dos remakes da Capcom e tal, a galera já está especulando. Bom, a Capcom viu que os remakes dela estão dando dinheiro. Já fizeram o Resident Evil 2, vendeu muito bem, ganhou prêmio. Agora anunciaram o 3, que já tá super hypado. Eu não sei se tem pré-venda, mas é provável que tenha e já devem ter esgotado a pré-venda, tá ligado? E aí a galera descobriu que a Capcom registrou várias outras marcas. A Capcom registrou as marcas de várias das suas séries clássicas, como Dino Crisis, Bionic Commando e Darkstalkers, no Japão de forma repentina e em grande quantidade de uma só vez, acredita-se que sejam mais de 50 marcas. A atitude levantou especulações sobre o que a empresa japonesa está pretendendo com esta atitude. Uma coisa em comum com todas as marcas registradas é que todas estão há um bom tempo sem novos lançamentos. Ainda há a possibilidade de que o registro destas marcas pode significar o um possível retorno delas em breve, seja em forma de remakes, como Resident Evil 2 ou 3, ou remasterizações ou coletâneas. O Gustavo tinha me mandado essa notícia, ainda comentei com ele: olha, por ser mais de 50 nomes, eu acho que isso está com cara de coletânea, que agora as empresas também estão nessa, nessa moda aí. Eles lançam coletâneas para consoles modernos, tipo, ah, sei lá, Sega Collection, sabe? Sonic uhum. Collection, todos os jogos do Sonic num, num, num CD só. Ou esses consoles mini que estão na moda. É
2: igual foi a trilogia do Crush, né? Do Crush, Exatamente,
1: mas, Crash. mas aí nesse caso foi um, re, um, re, um remake. De um coletâneo de pegar, tipo, eles pegam as ROM da internet e colocam num ser por as mil reais. ROM. É, eles pegam a ROM da internet e revendem três vezes mais caro. Então eu acredito que é isso que vai acontecer. Se tiver remake, imagina um remake de Dino Crisis, a galera e pirar. Remake de outros jogos clássicos da Capcom. Imagina um novo Mega Man bom, bah. que o Mega Man 11 foi uma bosta. Quem gostou de Mega Man 11, olha, me desculpe. Eu joguei, eu assisti Gameplays e olha, o meu, o meu tato sensorial e crítico detestou o Mega Pô, Man 11. Tá uma 11. bosta. É, não, mas imagina voltar com o Mega Man X, por exemplo. O Mega Man X tá parado faz muito tempo. O último que saiu acho que foi o Mega Man X8 no Play 2, há uns 20 anos atrás já. Então se Mega Man voltar a outras marcas da Capcom, uh, outros spin-offs e tal, outros jogos de luta que ela tem além de Street Fighter, isso eu acho que fica bem legal, mas por ser uma quantidade absurda, é bem provável que seja uma coletânea. E por se tratar de coletânea, isso com certeza vai sair primeiro pra Switch, porque é no Switch que eles lançam essas tranqueiras. E depois eles lançam pros outros, diferente dos jogos parrudos, que nem o Resident Evil 3. O Resident Evil 3 vai sair pra Play 4, Xbox, Xbox. One e PC. Tenho certeza que depois de um ano eles vão conseguir comprimir o jogo máximo que puderem pra lançar no Switch. Diferente dessas coletâneas. Essas coletâneas eles lançam primeiro no Switch, pra depois lançar pros outros, que nem... Uh, logo no lançamento do Switch, a Capcom fez uma coletânea de aniversário de Street Fighter. Uhum. Coletânea de 30 anos de aniversário de Street Fighter. Lá tinha quase todos os, os Street Fighters. Tinha acho que uns 20 jogos. Aí lançaram o primeiro pro Switch como exclusivo. Aí depois que ganharam todo o dinheiro que podiam no Switch, aí eles lançaram em outras plataformas. Então é sempre assim que funciona. O jogo parrudo sai primeiro nos consoles parrudo e depois eles portam pro Switch. Às vezes fica bom, tipo Doom. Às vezes fica uma merda, que nem o Mortal Kombat 11. E essas coletâneas... é ah, o Mortal Kombat 11 do Switch é horrível, velho.
2: Já viu... Aproveitei, a gente comentou do The Witcher. Tu já viu o The Witcher pros, pro Nintendo Switch? Ficou muito bom. Ficou Eles botaram, acho que, do PlayStation 4 comparado com o Switch. E ficou igualzinho.
1: Sim, é que a impre... depende muito da empresa que vai portar. A empresa que portou o Mortal Kombat 11 pro Switch fez um trabalho péssimo. Tipo... Eu não sou de reparar nessas coisas, mas tu percebe, por exemplo, enquanto tu joga, porque eu joguei no Switch de um amigo uhum. meu, o Zé Carlos, tu consegue reparar enquanto tu joga que os bonecos são todos serrilhados, as texturas estão fora de lugar, tipo, os bonecos eles não têm brilho, tá ligado? Parece um modelo cru se mexendo. Sim.
2: e tipo Aqueles que tu vê uh, depois que o jogo é lançado, como foi a produção, é, né? É, cara, plantador.
1: horrível, horrível. Diferente do We The Witcher, o Skyrim também que foi portado pro Switch com qualidade perfeita, assim, maravilhoso também teve Resident Evil que saiu o Revelations 2, que eles portaram pro Switch, ficou muito bom mas vamos ver, né, o Bruno tá rindo de alguma coisa, eu quero saber
0: o que que é eu não recomendo vocês pesquisarem quando eu estou pesquisando, eu escrevi The Witcher XXX <risos> e, e <lascou. risos> eu já saquei quem é o ator que faz o The Witcher, que bizarro. Olha só isso aí. Ah, isso então é, é com parece... essas
1: pesquisas educativas do Bruno que a gente encerra o programa de hoje. Eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo, muita saúde, dados de navegação. muita felicidade, <risos> muitos pilas, muita alegria para todo mundo, que é 2020 lindo. de vocês seja... Tão top quanto as Olimpíadas de Tóquio vão ser. Eu queria muito ir só pra assistir um holograma do Mario e do Goku na, na Olimpíada. Eu tenho certeza que eles vão fazer alguma loucura tecnológica dessas, tá ligado? Só vão botar um... que são foda. É, vão botar um Goku em tamanho real lá pra falar com a galera e apresentar as Olimpíadas. <risos> Semana <risos> que vem estamos de volta aqui no Otaku Deso para o primeiro Otaku Deso de 2020. Um abraço pra todo mundo, feliz ano novo e até ano que vem, hein? hein, hein? Ah, 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 ah. Lascou, não vou nem ter folga. Muito obrigado a todos os
2: ouvintes do Novamente Catudezo e muito obrigado novamente a,
0: a oportunidade de estar aqui. Minha mensagem de ano novo para vocês aí galera é que não esperem pelo momento perfeito porque talvez ele possa nunca ocorrer, então a ocasião <risos> quem faz é o ladrão, não, não fala aí. O cara é o Pedro Bial, tá ligado, <risos> encerra o é um problema com frases. Eu ia falar o que ia fazer o ladrão, mas é o Miguel falar Bela no video show e encerra com o um pensamento do <risos> dia. É, mas isso é errado. Então é vocês que fazem o momento de vocês. Vou fechar o microfone. Então tá? vocês é que fazem o momento de vocês. Então às vezes a gente fica esperando pelo momento perfeito ideal e nunca acontece. E daí a vida passa e a gente se dá mal. Então tentem fazer o momento de vocês para agora. E um bom final de ano pra todo mundo. Um bom início de ano também pra todo mundo. E o próximo programas vai ser em 2020. A galera tá aplaudindo. Fico até emocionado pela tamanha inteligência que eu tenho. Então, dessa forma, eu me despeço. Como o Miguel Falabella em 97 se despedia. <risos> Tchau pra vocês, galera. Se quiserem ver eu fazer isso de novo, venham aqui na rádio. Um abraço.